0: Hallo und herzlich willkommen zur 21. Folge von unserem schönen Podcast Beziehungswippe. Und natürlich auch wieder mit dabei ist Kevin. Ich werde heute keinen Monolog halten, keine Sorge.
1: Da bin ich aber beruhigt.
0: <lacht> Hättest du mir zugehört, wenn ich jetzt hier 20 Minuten Monolog gehalten hätte? Natürlich. Das ist sehr schön.
1: <lacht> Warum sollte ich nicht? Ich höre dir ich sonst nicht. auch immer zu.
0: <lacht> das klingt jetzt ein bisschen negativ. Nein, nein, nein. Niemals. <lacht> ähm, heute widmen wir uns einem besonderem Thema, finde ich. Und zwar haben wir über die letzten Wochen immer mal wieder ein paar Fragen von einigen auf Instagram bekommen, von Leuten, die uns folgen oder Leuten, die uns nicht folgen. Und da habe ich gedacht, ich sammle mal einfach alles zusammen, was wir so geschickt bekommen haben. Und dann sprechen wir einfach mal darüber. Was hältst du davon?
1: Ich bin gespannt. Wie gesagt, ich habe ja überhaupt keinen Einfluss auf die Seite. Von Bestimmt. daher ähm, genauso überraschend <lacht> Naja, was heißt genauso überraschend? Für mich wird es überraschend, sagen wir es so.
0: Das stimmt, ich habe die Fragen einfach mal zusammengeschrieben, aber wir haben sie vorher noch nicht besprochen. Weil ich dachte, dann kommt die ehrlichste Reaktion einfach dabei rum, wenn man sich vorher nicht so viele Gedanken drüber machen kann. Sollen wir einfach mit der ersten Frage starten? Nee,
1: ich würde gerne mit der dritten anfangen. Okay, also.
0: <lacht> <lacht> aber ich habe die extra so ein bisschen geordnet. Das so, okay. das Dass es Sinn ein macht, ein oder wie? Ja. Okay. Und zwar haben wir eine Frage bekommen. Was war für dich der schönste Moment in deiner Beziehung?
1: Warum besprechen wir sowas vorher nicht?
0: <lacht> Damit es aus ehrlichem Herzen direkt kommt.
1: <lacht> ähm, eigentlich jedes Mal, wenn wir in, in Urlaub fahren. ist immer so ein irgendwie ein besonderer Moment.
0: Ist da für dich ein Urlaub besonders im Gedächtnis geblieben?
1: Gut, das haben wir ja schon mal gesagt. Also Kurs ist irgendwie so steht ganz weit oben, also Griechenland, ähm, aber ansonsten halt Schweiz. Also ich kann mich noch gut daran erinnern äh, in der Schweiz, wo wir oben auf dem äh, an der Berghütte saßen und da wo im tiefsten, Zürich. im tiefsten Schnee äh, da einen Radler getrunken haben. Das war auch eigentlich ganz nice.
0: Ja, das stimmt.
1: Wie sieht's bei dir aus?
0: <lacht> ich finde das ist ehrlich gesagt eine sehr schwierige Frage, weil es, ich meine vier Jahre klingt jetzt für die einen viel, für die anderen wenig, aber es ist schwierig von vier Jahren alles immer präsent im Kopf zu behalten und deshalb finde ich das schwierig zu sagen, was wirklich der schönste Moment in der Beziehung war. Ich finde, das manifestiert sich immer an so Kleinigkeiten, die mir dann immer wieder zeigen, Mensch, das ist richtig und das ist schön und dann fängt es bei Sachen an, wie dass wir zum Beispiel hier zu Hause ein Projekt starten und irgendwie in den Schrank umlackieren oder so. Und dabei halt lachen und einfach Spaß haben. Oder
1: <lacht> du lachst, nachdem ich den Schrank <lacht> aufgebaut habe alleine.
0: Oder wir irgendwie rausgehen und einfach spazieren gehen oder eine kleine Runde wandern gehen und uns da über duld unterhalten oder so. Das, das können so, wir gut. Das sind so Momente, wo ich mir denke, da, die sind einfach schön. Also es ist nicht... Sehr einen großen Moment, weil ich meine, die große Frage habe ich ja auch noch nicht gestellt bekommen.
1: Ja, ja, okay. Ich habe den Wink <lacht> verstanden. Aber es ist schön lang und sehr weit ausgeholt, um zu sagen, kann ich nicht beantworten. Aber Hauptsache mich erstmal hinstellen und sagen: Ja, was ist denn der eine Moment?
0: Nee, du hast auch ja auch schön keinen gemacht. einzelnen Moment. Nein,
1: mehr. es stimmt schon, also du hast schon recht, es sind meistens halt so ähm, ja, so kleine Sachen. Die Form ist
0: zu einem großen Ganzen, finde ich.
1: Ansonsten halt noch das erste Weihnachten, also der erste Heiligabend, den wir zusammen verbracht haben, ähm, war super schön. Ich weiß
0: nicht, ob das Curry wirklich geschmeckt hat, was wir da gekocht haben.
1: Nee, wahrscheinlich nicht, aber das war <lacht> anderen <lacht> Rahmenbedingungen geschuldet. Nein, aber es ist halt einfach, man, äh, wenn man sowas halt irgendwie das erste Mal macht, also quasi so für sich alleine ähm, Heiligabend feiert, das war für mich irgendwie schon.
0: Das war was Besonderes.
1: Ja, weil man kennt es halt sonst, Heiligabend ist irgendwie immer mit der Familie, mit den Eltern oder wie auch immer. Mhm. Ähm, aber das war dann so ein, so ein Punkt, wo man sagen konnte, okay, nee, das ist jetzt quasi meine Familie und Wobei. der Abend ist jetzt für uns. Und denn die äh, Weihnachtsfeiertage, die teilen uns dann auf. Was wolltest du sagen?
0: Weil ich das schwierig finde zum Thema Kochen nochmal. Viele Paare kochen ja sehr gerne miteinander. Ich hasse es, mit dir zu kochen. <lacht> Warum? Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, wir stehen uns dabei irgendwie immer im Weg rum. Ja gut, das und stimmt. Und wir haben zwei völlig unterschiedliche Herangehensweisen, wie wir kochen. Und das passt einfach nicht zusammen.
1: <lacht> <lacht> ja gut, bei dir muss halt immer alles schnell gehen und jetzt alles sofort. Und ich lasse mir halt gerne Zeit.
0: Ja, aber ich also. Zwei Stunden eine Bolognese köcheln zu lassen. Es waren schon, vier. Es waren vier. Komm,
1: da warst du nicht hier. Ich das hatte Zeit.
0: Das stimmt. Alles gut. Aber das sind so völlig unterschiedliche Herangehensweisen.
1: Ja, aber ähm, muss ja halt auch sein. Also es wäre ja auch irgendwie blöd, wenn, wenn man zu allem Ja und Amen sagt.
0: Das stimmt. Sollen wir mal zur nächsten Frage weitergehen?
1: Gerne, ja. Bevor wir uns noch weiter überkochen und sagen.
0: <lacht> Können wir mal eine eigene Folge zu machen. Um, und zwar haben wir noch die Frage gestellt bekommen, ob wir uns manchmal voneinander missverstanden fühlen.
1: Nicht nur manchmal. Ich glaube, wir reden ganz oft irgendwie aneinander vorbei. Cool. <lacht> ja, aber ähm, wir, wir finden halt dann schon irgendwie immer wieder den gemeinsamen Nenner. Aber ich glaube, so in dem ersten Impuls, wenn man irgendwie sagt zum Beispiel, ich möchte das aber so. Dann sagt der andere, äh, nee, das ist totaler Quatsch. Ich will es so. Ich glaube, dann spricht man einfach aneinander vorbei.
0: Ja, aber ist missverstanden wirklich aneinander vorbeisprechen? Also ich habe das jetzt ganz anders aufgefasst. Wie hast du es denn aufgefasst? Missverstanden in dem Sinne von, dass ähm, ich dadurch unzufrieden mit mir selber bin und dann so einen Frust innerlich habe, so ein Missverständnis einfach doch, oh, jetzt versteht der wieder nicht, was ich von ihm will und das nicht einfach nur aneinander vorbeireden für mich.
1: Ja, schon, also es hängt schon irgendwie miteinander zusammen, finde ich. Okay. Ähm, ja, es kommt halt, oder es kannst halt wieder runterbrechen auf Kommunikation, wenn die halt irgendwo fehlerhaft ist oder halt nicht stimmt dann kommt es halt zu diesen Missverständnissen.
0: Ich finde aber, das ist in jeder Beziehung auch normal, dass man nicht immer auf einer Wellenlänge ist und nicht immer alles sofort versteht, was der Partner will.
1: Nee, natürlich nicht. Dann ähm, müsstest du deinem Partner in den Kopf reingucken. Und bekanntlich geht das nicht.
0: Weil ich oft auch sehr übertrieben finde. Also ich fühle mich nicht oft von dir missverstanden. Nein,
1: also es war jetzt auch eher humoristisch gemeint. Ja. Aber wie gesagt, es sind halt einfach dann auch so ähm, ja, im, im ersten Moment regt man sich halt darüber auf und denkt, hey, warum versteht er es nicht oder warum versteht die das nicht? Aber dann, wie gesagt, ich glaube, bei uns ist es so, nach so ein paar Minuten, ähm, wenn man sich dann mal so ein bisschen irgendwie ankabbelt oder wie auch immer, dann kommen wir eigentlich mal relativ schnell wieder auf den gemeinsamen Nenner und... Äh, schaffen dieses Missverständnis irgendwie aus der Welt.
0: Apropos, das passt so ein bisschen zur dritten Frage, mit der du ja einsteigen mhm. wolltest. <lacht> ähm, was wir, oder warte, ich muss es mal einfach ganz, ganz runterbrechen. Was sollten wir tun oder wie sollten wir uns verhalten, wenn wir nach einem Streit keine Einigung finden? Also wie wir uns dann verhalten, das führt so ein bisschen in dieselbe Richtung, finde ich, wie die zweite Frage. Wenn dieses Missverständnis eben zu einem Streit führt,
1: ja, gut, wir sind halt völlig unterschiedliche Streittypen. Das kommt halt auch nochmal dazu. Korrekt. Ähm, ja, wie sollte man sich verhalten? Ich sag auf der einen Seite, mein Weg, wie man mit einem Streit umgeht, ist für mich der richtige. Du sagst, es ist dein Weg. Äh, und irgendwann, wie gesagt, man kommt halt irgendwann auch wieder zusammen. Also, wir hatten jetzt noch nicht so krasse Streits, dass man irgendwie dann ein, zwei Tage sich einfach nur angekeift hat und total unzufrieden war. Und ich
0: glaube, da sind wir auch beide einfach nicht der Typ dafür. Nö. Also ich mag das nicht, mit einem krummeln im Bauch irgendwie schlafen zu gehen, dass also ich muss das vorher geklärt haben. Aber ich bin ja sowieso so ein Mensch, der so immer sofort geklärt haben will.
1: Ja, und da sind wir, also, ähm, <lacht> was heißt sofort? Ich bin ja auch dafür, dass man so schnell wie möglich halt klärt. Meine Aber ich bin, ich bin jemand, <lacht> ich diskutiere sowas gerne, möglichst ohne irgendwie, ähm, Emotionen hochkochen zu lassen, heißt, ich brauche irgendwie immer so fünf Minuten einfach, um mal runterzukommen und dann diskutiere ich das gerne in aller Ausführlichkeit aus, aber du bist halt nicht so und von daher, wie gesagt, also ich glaube einfach bei uns ist es zumindest so mit der Zeit finden wir halt irgendwie wieder zueinander weil wir beide nicht der Typ sind, sowas im Raum stehen zu lassen weil es frisst, blöd gesagt, es frisst einen halt auch auf
0: diese Situation, dass wir nach einem Streit wirklich keine Einigung gefunden haben, hatten wir auch noch nicht.
1: Ich wüsste es jetzt auf Anhieb nicht. Nee. Also es war immer, ähm, ja, Kompromiss. Es ist halt was, womit beide irgendwie unzufrieden sind, aber keiner halt so total unzufrieden, dass es nicht funktioniert. Ja. Aber wie gesagt, es muss halt, es muss man irgendwie auch selber rausfinden. Also wie gesagt, so eine Universallösung gibt es halt auch nicht.
0: Ich finde das auch schwierig, in dem Sinne irgendwie Ratschläge zu erteilen, weil ich glaube, dass halt jeder Beziehungstyp irgendwie anders ist und man sich auch in jeder Beziehung anders verhält. Also für die einen ist es eben in Ordnung zu sagen, okay, wir sind jetzt hier nicht einer Meinung und das passt jetzt so, wie wenn wir diskutieren über politische Themen oder so, sind wir auch ganz oft nicht einer Meinung, aber das ist dann eben okay. Aber ja. wenn wir uns halt zum Beispiel streiten, ist es uns eben doch wichtig zu sagen, wir gehen nicht im Streit auseinander, sondern wir einigen uns jetzt hier und wir finden eben eine Lösung für das, worüber wir gerade streiten.
1: Es ist halt nochmal eine ganz andere Ebene, wie du zum Beispiel sagst, wenn wir uns irgendwie über Politik oder so unterhalten. Das ist so weit entfernt irgendwie. Ja. Die sitzen aber alle in Berlin ja und hast nicht gesehen, aber das, was uns wirklich betrifft, das lassen wir halt auch nicht im Raum stehen.
0: Aber es gibt ja eben auch, sage ich mal, bestimmt Paare, für die ist das in Ordnung zu sagen, okay, wir sind jetzt hier eben an einem Punkt, wo wir keine Einigung erzielen können und so ist das eben.
1: Ja, ja natürlich. Und
0: deshalb finde ich das einfach schwierig, da jetzt irgendwie zu sagen, das ist der richtige Weg, weil eben jedes Paar anders streitet und jede Beziehung anders funktioniert.
1: Ja, natürlich. Also, wie gesagt, es gibt halt keine Universallösung dafür. Sollte es auch nicht.
0: Wir haben noch die Frage gestellt bekommen, wie viel Ehrlichkeit wir uns in unserer Beziehung wünschen.
1: Magst du anfangen oder soll ich?
0: Hau mal raus.
1: Ja, so 98 Prozent. 100 will ich auch nicht immer, ich sag mal, wenn es mir irgendwie dreckig geht oder so dann noch irgendwie gesagt zu bekommen, boah, hast du heute fettige Haare, fauler Sack oder so, das brauche ich nicht, aber so 98, 99 Prozent sind schon ganz nice. Also wie gesagt, es muss halt offen alles, für mich ist es schön, offen kommuniziert zu werden, auch wenn ich mich selbst damit manchmal schwer tue, Ja. außer bei Geschenken und sowas. Da also ist, Geschenke
0: fallen da ja völlig raus, das da fällt ist, für mich äh, auch nicht unter Ehrlichkeit oder nein. Lügen, das ist
1: Ja. <lacht> Ja, aber wie gesagt, halt möglichst möglichst viel, aber es kommt halt immer aufs Fingerspitzengefühl an.
0: Ja, Fingerspitzengefühl ist, finde ich, das richtige Wort. Also es ist super wichtig, immer offen zu kommunizieren und einem zu sagen, was einem gerade passt oder nicht, was er eben auch mit Ehrlichkeit zu tun hat. Ich finde auch, es ist wichtig, dem Partner zu sagen wenn dir was nicht gefällt. So, boah, dein T-Shirt, das ist super ätzend. So, Aber das... <lacht> das habe ich schon öfter gehört. Das, du hast ja auch dieses ätzende T-Shirt. <lacht> aber mit Fingerspitzengefühl. Also ich würde jetzt nicht einfach reinpotzen und sagen, boah, hast du nur wieder für ein scheiß T-Shirt an, weil ich ehrlich <lacht> zu dir sein will.
1: Aber ich sag mal so, zum Beispiel beim, beim Einkaufen, Klamotten kaufen, da bin ich brutal ernst. Ehrlich? Ja, sorry, ehrlich. <lacht> das meinte ich. Ähm, ja, weil einfach.
0: Also ihr müsst euch das nicht vorstellen, dass Kevin da die ganze Zeit mit einem ganz angestrengten, ernsten Gesicht rumhört.
1: Nein, das nicht, aber wenn du mich halt nach der Meinung fragst und irgendwas sieht einfach komplett Schrott aus, dann sage ich dir das auch. Ja,
0: weil sonst würde ich mir das ja kaufen.
1: Eben, und dann muss ich dich da drin jeden Tag sehen oder halt die Tage, wo du es anziehst. Aber wie gesagt, ähm, bei sowas oder generell finde ich halt Ehrlichkeit äh, wert halt immer noch am längsten. Gerade bei sowas ähm, sollte man das auch, man sollte es halt auch einstecken können, finde ich.
0: Das auf jeden Fall und ich finde halt, wenn du nicht ehrlich bist in einer Beziehung, worauf kann das denn aufbauen? Also wenn du halt irgendwie anfängst zu sagen, na ich sag jetzt nur, dass das T-Shirt gefällt und dann sagst du, dass die Haare gefallen und dann sagst du, dass die Wohnungseinrichtung, <lacht> hat, wo ist dann der Punkt? Ja, wo ziehst du dann den Strich, ab welchem Punkt du irgendwann wieder ehrlich bist und dann verstrickst du dich in solche Sachen und irgendwann bricht dieses Kartenhaus einfach zusammen und das kommt für den Partner dann völlig überraschend, weil der mit sowas ja gar nicht gerechnet hat. Naja,
1: weil im Grunde genommen sagst du deinem Partner ja dann, ah, das gefällt mir alles super und irgendwann sagst du, ey, äh, nee, das ist alles totaler Mist und dann ja. hinterfragt er sich auch selbst, so, um Gottes Willen, was ist denn jetzt hier los? Genau. Habe ich das jetzt die ganze Zeit falsch gemacht? Ist bei dem irgendwie ein Schalter umgekippt oder wie auch immer? Ähm, nee, von daher einfach gerade raus, außer halt äh, bei Geschenken und Die so Nähe weiter und so fort. Ja.
0: <lacht> oder so Überraschungen oder so. Das ist was Ja, anderes. natürlich. Aber das ist ja auch was, was nicht negativ behaftet ist. Also wenn du jemanden überraschst, du dir jemandem ein tolles Geschenk machst, dann freut sich derjenige auch danach und nimmt es dir für gewöhnlich nicht krumm. Nee. Das eben nicht sofort. Ah, übrigens, für Weihnachten habe ich eine geile Überraschung für dich geplant. Das gibt es. Das
1: eigentlich. und das. Genau. Naja. Naja. Jetzt habe
0: ich mich fast verquetscht. Da so. <lacht> <lacht> habe ich noch gerade die Kurve gekriegt. Also. So. <lacht> Wir haben noch eine Frage gestellt bekommen, die so ein bisschen aus dem Rasterbeziehung ähm, rausbricht. Aber ich finde sie sehr lustig und deshalb habe ich sie mal mit reingenommen. Ähm, wenn du, Kevin, in der Zeit zurückreisen könntest, welchen Rat würdest du deinem oh. jüngeren Ich geben?
1: Um Gottes Willen. <lacht> geh nicht studieren mach eine Ausbildung
0: Warum? welche Ausbildung und warum ja, keine
1: Ahnung es war jetzt gerade einfach so es ist das erste was mir eingefallen ist nein also an sich klar studieren hat schon Vorteile es hat natürlich auch Nachteile aber so wie im Moment der Arbeitsmarkt ist glaube ich hätte man sich sehr viele Kosten auch klar studieren ist teuer ist ja. halt einfach so, man hätte sich viele Kosten und viele Nerven sparen können, hätte man eine Ausbildung in einem handwerklichen Beruf gemacht. Zum Beispiel jetzt mal Metzger oder Koch oder so. Gut. Aber
0: wärst du damit wirklich glücklich gewesen, weil du bist ein intelligenter Mann?
1: Ja, <lacht> danke. <lacht> <lacht> ähm, ja, also ähm, klar, man, man überlegt halt immer, okay, wo führt der Weg halt hin? Jetzt irgendwie in letzter Zeit ist dann noch irgendwie was anderes halt hochgekommen, wo ich sagen würde, ja, das könnte ich mir auch vorstellen. Ähm, ja, weil also ich wäre wahrscheinlich nicht glücklich geworden, wenn ich irgendwie, ähm, soll nicht respektlos klingen, wenn ich Dachdecker oder so geworden wäre, wäre ich wahrscheinlich nicht glücklich mit geworden.
0: Du hast Höhenangst.
1: Ja gut, das kommt, noch da, also das kommt noch dazu. Ja, aber es war jetzt auch das Erste, was mir eingefallen ist.
0: Ja, also ähm, ich verstehe, was du meinst. Also du bist jemand, der, der muss seinen Kopf benutzen. Ja, das stimmt schon. Also du bist einfach ein Theoretiker. Ja. Und deshalb finde ich, bist du in einem handwerklichen Beruf. Du hast viel dazu gelernt, seitdem wir uns kennen, aber du hast immer noch eher <lacht> linke Daumen als der rechte Daumen.
1: Außer beim Kochen.
0: Außer beim Kochen. Wohlgemerkt. Ähm, deshalb glaube ich, wärst du in einem handwerklichen Beruf auch ganz nee. richtig aufgehoben. Aber ich finde auch... Das ist nur meine persönliche Meinung, nur weil du jetzt das studiert hast und während dem Studium gesagt hast, das ist mein Weg. Wege können sich ändern.
1: Ja, natürlich. Wenn du
0: halt, sag ich mal, Germanistik studiert hast und nach dem Studium merkst, eigentlich finde ich Sport mega geil. Ja, dann mach doch was mit Sport. Naja. Das Studium bindet dich nicht daran irgendwas Nein, zu machen das, das so oder du so nicht. Und
1: das ist aber halt auch irgendwo so das Problem an dem ganzen mittlerweile Man hat so viele Möglichkeiten und so viele Wege. Man wird einfach viele. überfordert. Ja. Äh, von daher, ich kann mittlerweile, lässt sich halt jetzt aus meiner Sicht auch irgendwie einfach sagen, ich kann jeden verstehen, der irgendwie zwei Semester länger studiert, einfach weil man nicht weiß, wo man danach hingehen soll. Also es gibt viele, die sagen, okay, das will ich machen, den Weg schlage ich ein und dann machen die es auch. Also es gibt halt genauso viele, die sagen, ja, das könnte aber so meins sein. Ach nee, das vielleicht so. Von daher, kann ich kann jeden verstehen, der äh, länger studiert ähm, und wie gesagt, zwischendrin halt auch Uni und Fach oder was auch immer wechselt, kann ich alles super nachvollziehen.
0: Ich finde da also während dem Studium hast du einfach noch die Chance dazu. Ja, natürlich. Wenn du irgendwann ein paar Jahre in dem Beruf gearbeitet hast und du bist irgendwie Mitte 40, dann bist du irgendwann dann ist es sau schwer, einfach gefahren und dann ist es schwer, eine neue Richtung einzuschlagen. Also natürlich, es geht irgendwie Es
1: geht schon, alles, aber klar, aber als, als Arbeitgeber ist es natürlich nachvollziehbarer, wenn du jemanden einstellst, der... 25 ist, anstatt jemand, der 45 ist.
0: Der auch gerade Berufseinsteiger dann ja. in dem Sinne. Also man dann nimmst du
1: blöd gesagt, nimmst du eher den Jüngeren, weil von dem hast du länger was.
0: Genau. Man sollte sich zumindest im Studium klar werden, in welche Richtung willst du gehen? Willst du was mit Kindern machen? Willst zumindest du Sozialarbeit ja. machen? Willst du in die Medienbranche gehen? Also das sollte dir während dem Studium klar sein, weil innerhalb, sage ich mal, der Medienbranche zu wechseln, das ist Okay, dann gehst du halt ja. mal zur Zeitung, du gehst mal zum Radio, du gehst mal zum Fernsehen, wo du halt gerade Bock drauf hast. Du machst dich mit einem Blog selbstständig oder wirst Influencer, Aber vom, keine Ahnung.
1: Vom, Aber von der einen Sache zu der anderen zu wechseln, Also ist es ist schwer. schwierig
0: zu sagen, ich äh, bin jetzt hier schon jahrelang Fernsehmoderator gewesen, nehmen wir einfach mal das Beispiel, und habe mhm. jetzt Bock im Einzelhandel zu arbeiten. Die, natürlich, das geht irgendwie. Es klar. geht
1: schon. Ich denke, aber das ist tatsächlich ein Beispiel, wo es wahrscheinlich relativ leicht gehen würde, weil wenn du irgendwie Fernsehmoderator bist, du bist bekannt. Okay. Dich stellt natürlich jeder ja, ein. Klar. ein so aber Beispiel, jetzt mal blöd gesagt andersrum. Wenn ja. du sagst, ey, ich habe Einzelhandel gelernt, ich will aber jetzt ins Fernsehen. Der Weg ist sauschwer. Ja. Ich glaube, den schaffen vielleicht 2% ja. Irgendwie so. Und das andere, investiere frühzeitig in Bitcoin und verkaufs 2019. Oder wann auch immer das hoch war und verkaufst zu richtig viel Kohle. Das war noch das, der zweite Tipp das der Michael. Das wolltest du deinem Jünger ja. ich noch mitgeben. Was, was würdest du dir denn für einen Tipp geben?
0: Ich würde meinem jüngeren Ich einen Tipp geben, dass es selbstbewusster sein kann, weil es genauso gut ist, wie es ist und nicht immer so viel Selbstzweifel haben soll. Und vor allen Dingen auch sich die Freunde richtig aussuchen soll, weil es gibt sehr viele Menschen da draußen, die nur so tun, als ob sie toll zu dir sind. Und wenn du denen den Rücken zudrehst, sind sie das überhaupt nicht. Und ich würde meinem Jüngeren ich einfach sagen, leg nicht Wert auf die Meinung vieler und du musst nicht in deiner ganzen Klasse akzeptiert sein, sondern leg den Wert auf die Personen, wo du merkst, die meinst, ehrlich mit dir.
1: Jetzt fühle ich mich ein bisschen schlechter, es war voll inspirierend <lacht> und meins war so irgendwie, ja.
0: Nein, aber damit hatte, ich, ja, damit hatte klar. ich in der Jugend viel zu kämpfen. Ich war halt immer jemand, der gesagt hat, oh nein, ich möchte aber, dass mich alle mögen und das musst du nicht. Das würde ich meinem jüngeren Ich gerne einfach sagen, das musst du nicht und du bist gut, so wie du bist.
1: Nee, ist auch richtig so. Also ich hatte den Vorteil, mir war das schon immer irgendwie relativ egal. Ich habe mir immer meine Freunde ausgesucht, wo ich sagen würde, okay, das sind jetzt meine Freunde. Ich habe mir das sehr genau ausgesucht ja. und habe aber gleichzeitig halt überhaupt keinen Wert auf andere Leute gelegt, die sagen, öh, der sieht aber Damals zum Beispiel, als ich noch die langen oder die ganz langen Haare, ich habe ja jetzt auch wieder lange Haare, aber keinen Bart dabei, wo dann alle Leute gesagt haben, hö, 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 wie sieht denn der aus oder hast du nicht. Ist, im Prinzipiell war mir das völlig egal. Mhm. Weil was kümmert mich das, was andere Leute von mir denken.
0: Ich hatte in der Mittelstufe immer ähm, das Problem, dass ich zwei Freundeskreise hatten, die, äh, hatte, die sich untereinander nicht verstanden haben und ich dann versucht habe, in der einen Pause dahin zu gehen. Dahin ja, dahin das dahin ist dahin. schwierig. Und es war so anstrengend und ich habe mich innerlich damit auch so belastet und das würde ich einfach gerne meinem jüngeren Ich sagen, dass das, das nicht muss.
1: Weil Nein, das es ist war schon eine anstrengende
0: Zeit, auch als Mädel, wenn du in die Pubertät kommst und dann auf so eine Schule gehst. Das ist anstrengend. Das ist wirklich anstrengend. <lacht>
1: kann, kann ich ich habe das Gefühl, Jungs sind da irgendwie ein bisschen ruhiger. Ja. Also, von daher, also, ich kann das schon verstehen, aber mir ist es halt eben nicht eingefallen, sowas halt. Das mit dem Selbstbewusst kann ich voll nachvollziehen. Jetzt, wo du es gesagt hast, denke also, ich, das wäre wahrscheinlich sinnvoll.
0: Bei mir war das ja auch so. Nachdem ich mit der Schule fertig war und das Praktikum begonnen habe, das war ja nicht lange nach der Schule, irgendwie ein halbes Jahr danach, dann hat sich in meinem Kopf sowas gedreht, sage ich mal. Das waren 180 grad wenn du ich gesagt habe, so, ich habe jetzt Bock, mir die Haare zu färben ich habe jetzt Bock auf ein Piercing und ich mache das einfach, weil ich habe da Bock drauf. Das hätte ich in der Schule niemals gemacht, weil ich immer, oh, was sagen denn die anderen und oh, und wenn denen die Farbe nicht gefällt, so lächerliche Sachen einfach. Natürlich, das hat sich in der Oberstufe gebessert und da hatte ich dann auch einen echt tollen Freundeskreis, mit denen ich auch teilweise wirklich immer noch jetzt Kontakt hatte Und das ist ja wirklich schon jetzt ein paar Jährchen her. Aber trotzdem hat es gedauert, dass es in meinem Kopf diesen Klick getan hat und dass ich mich nach außen hin auch so auslebe, wie ich bin.
1: Sobald du den Punkt erreicht hast, finde ich, ist das Leben um einiges angenehmer.
0: Und das würde ich meinem jüngeren wenn, Ich gerne früher mit auf den Weg geben.
1: Wenn, wenn man irgendwann den Punkt hat, wo man sagt, es ist mir völlig egal, was andere Leute von mir denken, dann ist man innerlich viel ruhiger.
0: Ja, also im Endeffekt ist es alles so gut gewesen, wie es gelaufen ja, ist. Ja,
1: natürlich, es hat alles einen Grund irgendwie, warum das so gelaufen ist.
0: Man lernt aus allem, aber wenn ich meinem jüngeren Ich diesen Rat geben könnte, würde ich das tun.
1: Kann ich verstehen, ja.
0: Okay, kommen wir zur allerletzten Frage. Allerletzte. Die ist okay. noch mal ein bisschen tricky finde oh, oh Okay. <lacht> die
1: ich gucke schon mal auf die Zeit, dann weiß ich, wann ich so eine vier Minuten Pause zum Überlegen rausschneiden muss.
0: Alles klar. Ähm, ab wann zählt es für euch als Betrügen? Jetzt mal F. <lacht> Und hier kommt die vier Minuten Pause. Ja,
1: ähm, boah. Keine Ahnung.
0: Deshalb sage ich, es ist eine tricky Frage. Also natürlich, ganz klar ist, wenn du mit jemand anderem außer dem ja, Partner im Bett bist. Ja, das ist
1: da brauchen wir nicht drüber, zu, 100 wir nicht drüber <lacht> zu reden. Also natürlich, es gibt Leute, die haben eine offene Beziehung, da funktioniert das.
0: Da, aber in einer offenen Beziehung ist das auch kein Fremdgehen.
1: Nein, nein, nein. Also, so,
0: also es gibt Klar, ja da muss diese, man sich halt die Regeln dann Es gibt ja auch setzen. diese Dreierpartnerschaften zum ja. Beispiel. Und das ist ja dann auch kein Fremdgehen, wenn die untereinander miteinander im Bett sind. Ja, klar. Aber wir gehen jetzt einfach mal von... Von so einer Beziehung wie bei uns aus. Okay.
1: Uf. Boah. Habe ich mir tatsächlich noch nie Gedanken drüber gemacht. Ich hoffe einfach, dass es nicht passiert.
0: <lacht> Ehrliche Antwort. Naja, also
1: gibt es für dich irgendwie eine bestimmte Grenze, wo du sagst, oh, das ist jetzt aber äh, kritisch.
0: Wenn du eine andere küsst.
1: <lacht> okay, das war jetzt für mich auch irgendwie ähm, mir fehlt das Wort. Das war jetzt. Ähm, für dich
0: war klar, dass das Fremdgehen ist. Ja,
1: das war für okay. mich klar. <lacht>
0: also,
1: <lacht> also, ich sag mal, es gibt ja auch Leute, das habe ich jetzt zum Beispiel ähm, auch irgendwo mal gesehen, die sagen: Ja, beim, beim drüber nachdenken ist es schon Fremdgehen oder beim äh, andere Leute attraktiv finden ist es schon Fremdgehen. Nein,
0: das, also, nein. Ich finde, wenn jemand anderen attraktiv findet, ist das menschlich und normal. Also es gibt ich viele attraktive Menschen. Ich, ich würde
1: es unnormal finden, wenn du nicht sagen würdest, boah, der Typ, keine Ahnung, an der Uni oder was, der sieht aber äh, der sieht aber gut aus. Ich würde es komisch finden, wenn du es nicht finden würdest.
0: Ja, dazu muss man sagen, dass wir uns sowas eigentlich auch immer sagen. Also wenn wir jetzt irgendwie im Restaurant sitzen oder so und da geht eine Kellnerin mit einem sehr attraktiven Hintern vorbei, sagen wir uns das auch.
1: Wohlgemerkt uns. Die hat es nicht zu interessieren. Nein, also, nein da muss man aber
0: wenn wir zwei da sitzen und die sind ja, vorbei, dann ist das schon mal, guck mal, die hat da waren geilen Hintern. So.
1: Ich finde es auch sehr angenehm in, in unserer Beziehung so.
0: Darüber also, sprechen zu können. Ja,
1: natürlich. Ja. Also, da sind wir wieder offene Kommunikation.
0: Weil ich finde, ähm, sobald du. Also, wenn du offen darüber sprichst, hast du ja nicht das Gefühl, du hast das irgendwo in einem Hintergedanken jetzt so... Ja, und verheimlichst irgendwie. Gehanden, sondern du hast es direkt angesprochen. Du ja. hast direkt gesagt, so, den Hintern finde ich geil, so auf gut Deutsch.
1: Ja, ja man verheimlicht es halt nicht.
0: Findest du, mit jemand anderem zu flirten oder zu shakern ist schon fremdgehen?
1: Nee. Finde ich nicht.
0: Nee, finde ich auch nicht.
1: Also... Du ich bist eher so derjenige, der sowas macht, weil ich einfach überhaupt keinen Zugang zu Frauen habe. Ja. Das ist einfach so. Ja. Ähm, Ganz aber oft. ich finde es jetzt nicht, ähm, oder ich empfinde es nicht als Fremdgehen. Also
0: ich sitze jetzt nicht da vor einem Kerl, ziehe das Top runter und zwirbel meine Haare oder so. Das mache ich jetzt nicht. Ich merke auch manchmal, dass ich unbewusst flirte, weil ich dann einfach für mich in dem Moment eine nette Unterhaltung führe, aber mir gar nicht bewusst ist, dass ich das ja. jetzt gemacht habe. Und dann finde ich das schwierig zu sagen, oh, jetzt bist du aber fremdgegangen, weil du es mit dem geflirtet. Und ich wusste das aber gar nicht in dem Moment. Naja,
1: aber wie gesagt, also flirten finde ich jetzt überhaupt nicht. Also
0: Ich finde zu einem gewissen Maßen so ein bisschen shakern oder so. Dass
1: blöd, blöd gesagt, man freut sich ja auch irgendwie darüber. Also, ja. also gut, keine Ahnung. Also ich würde mich drüber freuen, klar. Ähm, aber ich kann mir schon vorstellen, dass wenn man irgendwie abends zusammen feiern geht oder so und da kommt halt bei dir ein attraktiver Typ oder bei mir eine attraktive Frau und fängt halt an, so ein bisschen zu flirten. Man fühlt sich natürlich auch geschmeichelt irgendwo. Hm. Von daher ähm, finde ich das jetzt überhaupt nicht verwerflich.
0: Also für mich, um einfach nochmal darauf zurückzukommen, flirten und so weiter ist für mich kein Betrügen, aber alles, was darüber hinausgeht, zum Anfassen, so... Finde ich schon kritisch. Also zum Beispiel, wenn du mit einem jungen Mädel an der Bar stehst und ihr schägert so ein bisschen und sie dann zufällig deine Hand berührt oder zufällig an deinem Hosenbein runtergeht oder so. Das ist schon was, wo ich sagen würde, das müsstest du unterbinden.
1: Ja, das wäre mir aber auch irgendwo unangenehm.
0: Ja, aber für mich ist das eben schon. Ich, ich finde, es ist halt.
1: Es ist halt immer auch noch so ein. Ähm, ich glaube, man kennt diesen typischen. Männer-Move, wenn man irgendwo ist, wo es halt laut ist, wenn man jemandem was sagen will, dann geht die Hand um die Hüfte oder so. Das ist, finde ich, nochmal ein unter Also zumindest bei mir, mhm. weil ich mache das eigentlich wirklich nur, damit ich irgendwo <lacht> halbwegs jemandem verständlich machen kann, was ich von demjenigen dann gerade will. Ähm, aber natürlich gibt auch Männer, die damit irgendwo ja näher aufbauen wollen und so die erste Hürde nehmen wollen. Ähm, ich finde aus meiner Sicht muss man da noch mal so ein bisschen unterscheiden. Zumindest für mich, das ist für mich jetzt nicht so ähm, dramatisch. Aber wenn, wie du zum Beispiel sagst, wenn dann irgendwie, wenn man dann so an der Hüfte runterfährt, am Bein oder so, das ist schon sehr unangenehm. Also das unang das ist sehr unangenehm.
0: Ich, ja. ich finde, das macht auch noch mal einen Unterschied, bei wem man das macht.
1: Ja gut, das also so oder so. Also wenn du
0: jetzt zum Beispiel meine beste Freundin umarmst oder so. Das so, juckt mich nicht. Wenn du jetzt aber hingehst und eine Wildfremde umarmst, mm, <lacht> finde ja. ich das schwieriger.
1: Aber das hat halt irgendwo auch was mit, ähm, ich sag mal blöd gesagt, Anstand zu tun. Ja. Also ich, ich habe das Gefühl, ich bin relativ gut erzogen worden und sowas äh, gehört sich irgendwo auch einfach nicht.
0: Ja. Also. Um nochmal auf die Frage zurückzukommen, ich finde die Grenze zu setzen, ab wann es für jemanden betrügen ist, zählt auch zu einem gewissen Maße Vertrauen mit dabei. Also ja, natürlich. Nur weil du mit einer Frau irgendwie shakerst, das müsstest du jetzt nicht vor meinen Augen tun oder so, aber <lacht> weiß ich ja, weil ich dir vertraue, springst du nicht direkt mit der ins Bett. Nee. Wenn ich jetzt aber kein Vertrauen zu dir hätte und die Eifersucht so stark wäre, wäre das für mich ja schon ein Problem. Ja, dann klar. Dann wäre das in meinem Kopf schon so, oh, jetzt damit der, jetzt betrügt er mich. Und deshalb ja. finde ich, ist Betrügen auch immer sehr im Zusammenhang eben mit Vertrauen zu der jeweiligen Person. Ja,
1: es ist halt sehr subjektiv. Genau. Also wie gesagt, ich kann mir schon vorstellen, dass dich sowas freut, wenn du irgendwie klar auf einen Drink eingeladen wirst oder was auch ja, immer. Ja, aber ich
0: bin auch so jemand, ich stelle das dann immer klar. Also wenn dann ja, ein ja, Typ klar. auf mich zukommt und sagt, hey, du bist hübsch, kann ich dir einen Drink ausgeben? Dann sage ich, kannst du gerne machen, aber da hinten sitzt mein Freund, das möchte ich dir von Anfang an sagen bevor ja. der mir den Drink ausgegeben hat. Und dann ist es immer noch seine Entscheidung, zu sagen ja oder nein. Ja. Und das finde ich einfach auch dem Kerl gegenüber nicht mehr als fair, zu sagen, ich bin in festen Händen und ich bin da nichts weiter als eine Plauderei mit dir interessiert.
1: Ja. Hast du das gerade ganz, 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 ganz kurz zum Abschluss noch, hast du das Gefühl, dass da so ein bisschen die Hemmungen gefallen sind? Also dass zum Beispiel, wenn du klarstellst, da ist jemand, mit dem ich zusammen bin, dass andere Leute oder andere Männer in dem Fall Trotzdem sagen, ja,
0: ist
1: doch nicht so schlimm. Hast du das Gefühl, das hat sich irgendwie so dahingehend geändert?
0: Also meiner Erfahrung nach nicht. Also das war dann eher so von den Kerlen, dass die halt dann wissen wollten, so, ja, wie lange seid ihr schon zusammen und wohnt ihr auch zusammen und so, sondern halt eher interessierte Fragen gestellt haben, ob die einen Hintergedanken dabei hatten, kann ich dir nicht sagen. Das weiß ich nicht, weil ich kann hm. nicht in deren Kopf gucken. Aber ich hatte dann eher immer das Gefühl, dass es eine nette Plauderei war und dann irgendwann war das so da hinten übrigens meine Freundin, die ist Single. Ist das dein Typ? So, <lacht> okay. Und dann war direkt wieder die Wingwoman am Werk.
1: <lacht> ja, weil ich sag mal so im in Anführungszeichen neuen Zeitalter, da fühlt man sich ja schon sehr alt, ähm, habe ich irgendwie so das Gefühl, dass mittlerweile die Hemmungen da auch einfach ähm, komplett verschwinden. Dass ein Freund oder eine feste Partnerschaft irgendwie für viele mittlerweile kein Hindernis, sondern irgendwie wie so eine Herausforderung ist. So, ja, aber mit mir wäre es schon viel besser. Kann auch sein, dass es irgendwie durch soziale Medien einfach komplett falsch ist. Ähm
0: ja, soziale Medien erschaffen ja oft so ein Zerrbild, wo du dann nicht weißt, was ist Realität und was nicht. Und ich bin auch sehr froh, dass ich zu dieser Zeit nicht in der Pubertät bin oder damit in irgendeinem naja. Land zu kämpfen habe, dass ich gerade 18, 19 bin und jetzt irgendwie feiern gehe. weil das Ich meine, das klingt jetzt so, als ob wir ewig alt werden, aber... <lacht> Ich meine, so vor fünf, sechs Jahren war das halt nochmal ein bisschen was anderes. Und hast halt eher das Handy halt irgendwo in irgendeiner Hosentasche gelassen, weil du es halt auch einfach nicht brauchtest. Und ich habe ja. ganz oft das Gefühl, dass eben dann das Essen wird fotografiert oder das wird für ein Foto gepostet oder so. Und das, also ich weiß nicht, ob das vielleicht auch eben an den Freundeskreisen untereinander liegt. Kann ich auch nicht sagen, ob das den Freunden eben wichtig ist, sich nach außen so darzustellen. Kann natürlich auch sein. Aber ich fand das immer sehr angenehm, dann auch eben, wenn man irgendwie feiern gegangen ist, mit den Mädels oder so, das Handy mal in irgendeiner Tasche zu lassen. Und wenn dann irgendein Typ kam, zu sagen, die da hinten ist übrigens Single. Sieh was für dich? Mhm. So, das hat einfach Spaß gemacht. Und dann einfach tanzen zu gehen, Spaß zu haben, was zu trinken und dann um sieben auf die Uhr zu gucken und denken, oh fuck, ich muss nach Hause.
1: <lacht> ja, also wie gesagt, es kam halt nur so ein ähm, als Gedanke, ich hatte so das Gefühl, dass es eventuell irgendwie so in, in letzter Zeit, letzter Zeit, ähm, halt so dein sich entwickelt hat, dass es nicht mehr so das Problem ist, wenn jemand vergeben ist, sondern man will das durchsetzen, man will den eigenen Kopf durchsetzen und egal, ob äh, man dann irgendwie in eine Beziehung reinfunkt oder so, habe ich zumindest so das Gefühl gehabt, dass es dahin geht.
0: Also alle höre da draußen, wie seht ihr das? <lacht> Nein, es wäre einfach mal spannend zu erfahren, ob das nur eine Wahrnehmung deinerseits ist und meine Wahrnehmung da irgendwie anders ist oder ob das, also schreibt uns gerne einfach mal. Das finde ich super spannend, wie ihr das so wahrnehmt, wie das ist, wie ihr das Gefühl habt. Auch jetzt gerade, wo die Clubs wieder offen haben, vielleicht habt ihr da schon das ein oder andere Erlebnis gehabt. Ich habe mich übrigens super gefreut über all die Fragen, die ihr uns geschrieben habt. Das war echt spannend und natürlich würde ich mich auch freuen, wenn ihr das hier beantwortet oder vielleicht einfach mal auch einen Senf dazu gibt und dann ja, immer her damit. beantworten wir das oder geben wir das einfach äh, die nächste Folge durch, wenn ihr natürlich nicht wollt, dass ihr das machen dann schreibt uns einfach, dass ihr das nur gerne einfach mal eure Meinung abgeben wollt aber wir das nicht freitreten treten sollen, wir machen das natürlich alles anonym, Hier werden keine Namen genannt und jetzt äh, Punkt <lacht> ja,
1: Dem ist nichts mehr so zu früh
0: ähm, Das war zu früh Das kannst, war du, zu noch früh. Was, das kannst du noch okay. mal ja, okay. <lacht> Also ich wollte euch noch eine schöne Zeit wünschen. Ich freue mich über alle, die wieder eingeschaltet haben. Genießt den, wie es im Moment aussieht, goldenen Herbst. Geht raus, genießt die Farben, habt Spaß, genießt euer Leben und dann sehen wir uns in zwei Wochen wieder.
1: Folgt uns auf Instagram, Beziehungswippe.
0: Hören uns in zwei Wochen wieder.
1: Genau. Und äh, ja, Instagram habe ich gesagt.
0: Instagram. Jetzt darfst du.
1: Jetzt darf ich. Jetzt darf Dem ist nichts mehr zuzufügen. <lacht>